0: Fala, fala galera é Guilherme Zanin e vamos para mais um episódio de Marketing Insights. Hoje eu queria comentar com vocês a respeito dos indicadores de inflação. Eu sei que muita gente aí gostaria de entender um pouco mais o que é inflação e principalmente as pessoas devem estar preocupadas pensando: poxa Guilherme, será que a gente vai ter inflação nessa época de coronavírus? E principal." Esse indicador de inflação, ele realmente é o nosso indicador, é o que reflete é, a, o nosso consumo, como que a gente realmente vive. Então para isso, deixa eu explicar um pouco primeiro o que é a inflação, tá? Passar alguns insights do meu lado mais economista, digamos assim. Primeiro, inflação, para quem sabe, principalmente as pessoas aí mais antigas, é o aumento do nível de preços. Isso naturalmente as pessoas que é, viveram aí principalmente aí, a década de 80 e 90 sabem muito bem aonde os preços subiam diariamente porque o poder de compra da moeda não dava mais conta, basicamente não se tinha credibilidade nos dias, dias futuros, dias seguintes e aí naturalmente a moeda perdia valor. Primeiro, inflação é um fenômeno é, muito conhecido internacionalmente foi causador de diversas crises, não só no Brasil, na própria Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, foi inclusive um dos motivos que fez com que o Hitler tivesse a sua ascensão, por um motivo de que o povo alemão, depois de ter perdido a guerra, teve é, muitas sanções e a sua moeda acabou desvalorizando muito, e naturalmente isso acabou despertando um sentimento de raiva que conjunto com ideias do Hitler acabou fazendo com que ele viesse ao poder. É, outro exemplo maior, mais famoso é do Zimbabwe, onde eles tiveram aí é, uma inflação aí de mais de é, 10 mil vezes o valor da moeda. Isso quer dizer, um centavo é, na moeda deles acabou valendo 10 mil reais, des desculpa, 10 mil por cento, é, acabou se valorizando absurdamente Bom, inflação, só para explicar para vocês Bom, é o nível, aumento do nível de preço O que, que a gente faz? Tá? Como é que a gente calcula a inflação? De onde que ela vem? Primeira coisa, para a gente saber se a gente vai ter uma inflação alta No Brasil existem basicamente dois, duas é, escolas que fazem a análise tá? Uma é o IBGE e a outra é a FGV o IBGE ele faz o mais famoso, que é utilizado inclusive principalmente pelo Banco Central, é basicamente ele calcula o IPCA, Índice de Preços do Consumidor Amplo. Tá? O IPCA é o mais famoso índice de inflação no Brasil, ele inclusive é utilizado é, em rendimentos de alguns dos títulos públicos como a NTNB e basicamente ele tem uma cesta de produtos que são utilizados pelos brasileiros. Vocês podem pensar, poxa, Guilherme, mas será que a inflação do IPCA é a mesma de que você está de casa? Provavelmente, se você, é, por exemplo, é classe média ou, ou classe é, a, a, B, praticamente você tem uma inflação provavelmente maior do que o IPCA. Por quê? Porque o IPCA ele leva em conta consumos é, básicos como água, é, luz, a gente vê também que naturalmente são consumos da, da classe média e classe alta também, mas em menor proporção. É, também tem comidas, carne, é, carne branca, arroz, feijão, são coisas que fazem parte principalmente da cesta básica das classes, digamos assim, menos abastadas. Então, naturalmente, o IPCA, geralmente, ele é considerado um índice de inflação é, um pouco defasado. A maioria das pessoas, se for para pensar, acaba passando por uma inflação maior do que o IPCA, porque ele utiliza apenas produtos básicos. E o IPCA, além de ser uma carteira também extremamente diversificada, no passado, para você ter uma noção, ele ainda tinha cálculo dele, é, videolocadora. Recentemente eles colocaram até Netflix na própria carteira, mas naturalmente ele ainda é, é muito aquém da maioria da inflação que eu e você temos na nossa carteira, porque ele não pega basicamente todos os nossos produtos. Além disso, tem um outro índice de inflação que é o IGPM. Ele, esse é feito pela FGV é basicamente o IGPM ele é um outro índice de inflação ele leva principalmente em conta tá, hum. a construção civil ele é utilizado muito pela construção inclusive para contratos de aluguel eles utilizam esse índice de inflação o IGPM e ele tem muito é, da sua carteira tem muita influência principalmente pelo dólar então por exemplo, no início de 2020, a gente está com o dólar em alta, o IGPM tem vindo acima do IPCA porque a cesta compõe mais de produtos que tem pelo menos uma variável dólar no seu componente de valorização, tá certo? Se a gente olhar no passado, entre o IPCA e o IGPM eles sempre andaram próximos, o IGPM ele é um pouco mais volátil, tá certo? Ele sobe um pouco mais e ele cai um pouco mais, principalmente por causa desse componente de dólar. Que eu falei para vocês, o IPCA é um pouco mais estável, mas em compensação, se a gente pegasse a inflação medida pelo IPCA ela é um pouco menor do que o IGPM. Então é mais fácil a gente poder calcular a nossa inflação como IGPM. Antigamente até tinha títulos públicos indexados ao IGPM, mas dada a sua volatilidade, seu risco, principalmente de indexação ao dólar, o governo decidiu ficar apenas com o IPCA para ser um pouco mais estável, tá? É, basicamente são dois indicadores muito importantes e aí vem aquela pergunta da crise atual do coronavírus se a gente deve ter algum impacto na inflação a gente tem vindo é, sucessivamente o focus é, diminuir as projeções de inflação e apesar deles errarem bastante o que a gente vê também é que o consumo diminuiu muito nas casas é, alguns produtos naturalmente estão sendo mais consumidos do que outros mas a gente vê no mercado em geral uma queda de inflação. Teoricamente isso é bom, principalmente no Brasil, aí, que a gente viu é, períodos de inflação alta, mas também é considerado, principalmente pela escola keynesiana de economia, importante ter um pouco de inflação, que quer dizer que a atividade econômica está boa e naturalmente haveria um crescimento. A gente vê, normalmente associa deflação, que é a queda dos preços, algo que nunca tinha acontecido no Brasil antes, é, com, naturalmente, uma atividade econômica fraca. Então, basicamente, quando o governo que ele principalmente está tentando estimular aí, é, a inflação um pouco mais, colocando aí uma taxa de juros mais baixa para a gente poder é, ter um pouco mais de inflação e também um pouco mais de crescimento, tá certo? Então, inflação, basicamente, no Brasil, IPCA e GPM. Tem outros derivados, IPCA15 e GP10, mas eles, basicamente, são outros cálculos que acabam derivando e vão para esses dois principais indicadores e se vocês quiserem utilizar eles como proxies de inflação é importante para vocês verem quanto que o mercado está precificando uma inflação. Na minha opinião praticamente a gente está com uma inflação relativamente baixa e isso deve manter principalmente aí pelo menos os próximos dois três anos nesse patamar de preços mais baixo e com isso a taxa de juros se mantém em níveis baixos por um bom período. Isso talvez seja bom para a bolsa, naturalmente que a gente tem que ter alguns outros fatores externos melhorando e principalmente a agenda política indo bem, mas pelo menos o Brasil a taxa de juros e a inflação devem se manter mais baixo para o um longo prazo, conforme todos os economistas, é, Ricardo Amorim, é, o presidente do Banco Central, e eu também consigo ver a mesmo cenário dado o nível de atividade econômica e de inflação baixos. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo podcast. grande abraço!